רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם קורה יובל על אושו. אושו, ממש מההתחלה, שאלות יסוד וממש... אתה יודע, גם השם, כל העניין של השמות, אנחנו כבר רואים שיש עליו התייחסות. אבל מי היה אושו? אני מניח שהוא לא נולד בשם הזה. בואו נתחיל לספר קצת על התקופה שהוא בא לעולם, איפה, מה, מתי, ולאט לאט נתחכה אחר הדרך שלו והאור שהוא בא להביא. בואו נלך רגע לעובדות היבשות יותר. אושו נולד ב-11 בדצמבר 1931, איפשהו ליד ג'בלפור. שזה במרכז מערב הודו, צפון-מזרחית לבומביי. נולד למשפחה ג'נית, לא הינדית טיפוסית. נעשה רק סדר במקום הזה, מכיוון ששום דבר הוא לא ברור מאליו. הינדואיזם היא הדת השלטת בהודו, גם בתקופה הזאת. וג'ני אומר... שני, הם, הם מספר מאוד קטן שהבודה שלהם היה מהווירה. אני לא שולט לגמרי במה בדיוק, אבל הם, הם, הם מיוחדים, אגב, הם בדרך כלל קשורים לקסטה יותר גבוהה בהודו, יש להם יותר כסף להבנתי וכזה. קסטה, גם זה מושג שאנחנו נכון, צריכים להקל. קסטה זה אה, מעמד, המעמד בהודו, הוא מחולק פעם לקסטות, עשר קסטות וכזה. והג'נים להם היה מורה בשם האווירה, והם היו מעריצים אותו, הוא היה הבודה שלהם, ויש גם עליו אינסוף סיפורים וכזה. נולד ב-1931, מחייו הצעירים הוא בעצם בילה אותם עם סבא וסבתא שלו, ההורים שלו נתנו אותו לסבא וסבתא שלו. ומגיל מאוד צעיר הוא היה ילד יוצא דופן. הוא סיפר אחרי זה לא מעט סיפורי ילדות שלו. אהב לספר על הילדות שלו בנהר, ואיך הוא קופץ לנהר, ומפגשים שהיו לו בתוך הכפר וכל מיני דברים כאלה, אבל הוא היה ילד מרדן מגיל מאוד 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 צעיר. ובגיל 21, על פי הסיפור, איכשהו, חוויה רעה, משמעותית, שהייתה בתהליך גם לפני, והוא המשיך גם ללימודי פילוסופיה באוניברסיטה. סיים שם כמצטיין, ובהמשך זכה ארבע פעמים בדיבייט, בפאבליק דיבייט בהודו, בוויכוח הציבורי, בדיבורים בהתפלספויות. הוא זכה ארבע שנים ברצף, אם מישהו מבין, יודע שההודים מאוד מאוד טובים בזה בעולם גם. ומשם הוא לאט לאט הלך והתחיל לתת שיחות ציבוריות בהודו על איך שהוא ראה את זה, אתה יודע, אני עכשיו נותן ממש בגדול, אבל... אנחנו נפרוט את זה. כן. והוא מתחיל לנסוע בתור, הוא מתחיל להיות מפורסם בתור המורה רג'ניש, כן? לא קראו לו אז, או שקראו לו רג'ניש. והוא נוסע בכל עוד ונותן שיחות, לפעמים בפני עשרה אנסים, לפעמים עשרים, לפעמים בכנסים, מתחיל להיות לו שם. והוא כבר uh, לוקח את זה מעבר לפילוסופיה, הוא גם אמר 
לא הלך ללמוד פילוסופיה כדי ללמוד על הפילוסופיה, הוא הלך כדי לרכוש מקצוע, כדי ללמוד איך אה, לדבר בציבור, על מנת איך להעביר את החוויה שלו. כשמה בעצם היה העניין שלו, זאת אומרת, בכל הסיפור? אתה יודע, כשאנחנו אומרים הערה, אה, אולי גם שווה את זה להסביר. מבחינתי, כל מושג הוא, אה, אתה יודע, גם הערה, אולי כל אחד ייקח את זה קצת למקום אה, אחר. אה, יש אנשים שידברו על הערה פשוט בהקשר של נוכחות טהורה. של לראות את מה שיש, ויש אנשים שיחוו הערה כמשהו הרבה יותר, אתה יודע, מדבר עם, עם כל מיני דברים. בואו נעשה שנייה סדר עם, בעניין הזה, או לפחות איך הוא יכל להסביר את זה, את הנקודה הזאת בחייו, שמאותו רגע הוא התחיל, היא שינתה, אפשר לומר, את מסלול חייו. זה בדרך כלל מה שקורה בהערה. אדם משנה באותו רגע, מתחבר לאיזה ייעוד קוסמי שלו, ומחליט ש... מה בעצם הוא מחליט? תראה, אז הוא תרגל שעות לגבי שעות מדיטציה, ובזמנו גם דובר, נגיד הטיבטים, זיהו אותו בתור גלגול, בתור למה טיבטי עתיק. ובאיזשהו שלבים הוא גם דיבר על הגלגולים הקודמים שלו. והוא היה ממש מורה, הוא היה ממש בפרקטיס. הוא הגיע לכאן אחרי לא מעט עבודה, בוא נגיד. לא נשאר לו הרבה בגלגול הזה כדי להיות מואר. דובר על שהוא נרצח פעם קודמת, לא משנה, כל מיני עניינים כאלה. הערה, משמעותה, אולי, יש מיליון דרכים להגיד את זה, אבל תאר לך שאין לך יותר פחדים, ושאתה חווה את החיים בצורה ישירה ומלאה, וכולך נוכח, ונמצא כאן, והכול קורה באיזושהי זרימה כזאת. וזו איזושהי גם תחושה בעיניי שהבנת הכל. מבין, יש לנו משהו תמיד שרץ איתנו, שאנחנו... איזשהו בנג, כאילו, שהכל נוחת. הכל נהיה ברור, שאתה מבין מי אתה ומה קורה פה, ולא נשארות השאלות האלה, איזשהו משהו טבעי שקורה לך, שאתה באמת מגיע למהות שלך, לפוטנציאל שלך המלא וחי ממנו כל הזמן. ונמצא בו. ואתה יודע, דיברו הרבה על הערה, אם זה משהו שקורה בצורה הדרגתית, או זה משהו שקורה במכה, או אולי גם וגם, הוא קורה בצורה הדרגתית, אז שקורה משהו. הבודה, אגב, אחד הדברים שראש אמר, 99% מהאנשים שקיבלו הערה, קיבלו את זה בליל ירח מלא. והרבה מאוד פעמים אחר כך חזרו לעולם והלכו לחלוק את, את, ה, את החוויה, את הכל. בודה, הדיבור עליו למשל, שהוא חוויה רע, אחרי שהוא ישב, אם אני לא טועה, 49 יום ללא תזוזה מתחת לעץ. רומי, אה, הסיפור עליו שהוא חוויה רע אחרי שהוא הסתובב 36 שעות רצוף בווירלינג. ב- או שהוא ישב שעות על גבי שעות על גבי שעות, הוא יושב על העץ, לא מתחת לעץ, הוא יושב על העץ. אה, והוא מתאר, אני אפילו לא זוכר עכשיו בדיוק מה, כי, כי עברתי כן על הכל, אבל הוא מתאר לילה שהוא גם ישב שם מתחת, מתחת לעץ הזה, ספציפית באותו הזמן. ופשוט, משהו קרה, כאילו, משהו קרה, ומאותו הרגע, פשוט היה שם, פשוט מאה אחוז היה שם. ו... משם התחיל לשתף את זה, ואז הוא התחיל להסתובב ברחבי הודו לאחר מכן, אחרי שהוא למד פילוסופיה ונהיה מרצה ונהיה לו שם וכזה. ובעצם התחיל להעביר את המסר שלו תחת מעטה של פילוסוף, אבל 
אנחנו מדברים על פילוסוף בהודו, לא פילוסוף בישרא... בישראל, זה קצת אחרת. כי שם הרוח מתחברת עם הפילוסופיה יותר בעיניי. <coughs> ונהיה לו שם של מישהו מאוד מרתק, של מישהו גם שבוויכוחים ציבוריים היה לו הרבה מה להגיד. ונהיו לו מקשיבים, והוא נתן מאות על גבי מאות על גבי מאות, הוא פשוט היה נוסע ברכבת לכל מקום שרצו שהוא ידבר, הוא אמר, אני בא. אני רוצה לחדד את העניין של המסר, כי אתה יודע, בן אדם עובר חוויה. אוקיי, חוויה שלמה, הוא מרגיש שהוא חי את החיים על כל הרבדים שלהם, והוא יכול להיות בקבלה מוחלטת של המציאות ושל עצמו. אוקיי, חווית את זה על הכיפאק, לך תגור איפה שתגור, תגור לך בסבבה שלך, תחיה את החיים בשקט שלך. למה אתה צריך לפגוש אנשים ולהדהד את הדבר הזה, ומה אתה רוצה להדהד? כן, כי אז נהיה לך אכפת קצת, וכי אז העיניים שלך בהירות, ואתה מסתכל מסביב ורואה איך אנחנו חיים. וכמה סבל אנחנו חווים, לא רק ברמה הגיאופוליטית, דאעש, עוני בהודו או כאלה דברים, אלא כמה סבל כל אינדיבידואל חווה, כמה כאפות הוא אוכל. ונראה לי רק טבעי שבוער בך לחלוק את כל מה שחווית החוצה לעולם. אושו היה גם בחור מאוד מאוד אינטליגנט. הוא היה קורא מלא בתקופה הזאת, אגב. הוא היה מהאנשים האלה, אתה מכיר, זה אנשים שמסתכלים על דף וקוראים אותו כזה בסריקה, אז ריתק אותו הכל, עניין אותו הכל, הוא היה קורא, מספר שהוא, כשאתה נכנס לבית שלו בפונה, מה שהיה הבית שלו, אתה הולך בין מסדרונים של... מסדרונות. מסדרונות של ספרים. ואתה קולט מה הבן אדם קרה. אני פעם הייתי מנקה את העבודה שלי באשרם, הייתה לנקות את המסדרון הזה, להוריד את האבק שלא היה שם על ה... איזה ג'וב קיבלת. <laughs> והייתי פשוט מסתכל על השמות של הספרים, אני אגיד לך, הבן אדם קרא הכל, הוא קרא מעל 100,000 ספרים. אז הוא גם הרחיב את הדעת שלו, גם כדי להבין את המוח המערבי ותהליכים היסטוריים, ומפרויד, להכל, הכל, הכל. עם החוויה שלו, וזה הרבה מה שמיוחד בו, היה לו ידע עצום, עם תובנות מאוד ברורות ומאוד מעמיקות כלפי גם כל העולם המערבי והמוח המערבי, וחוויה פנימית, הערה מאוד עמוקה. אתה יודע, מה זה הערה? אני לא יכול להגיד, אני יכול להגיד לך שמהשעות הרבות, זאת אומרת, איזה 1,500 ערבים שהייתי במרכז הבינלאומי צופה באושו, לא ראיתי דבר כזה, לא לפני ולא אחרי. לא קראתי דבר כזה, לא לפני ולא אחרי. אם יש דבר כזה שנקרא הרעל, מבחינתי זה זה. פשוט נוכחות ברורה ומלאה שיושבת מולך ללא מאמץ, ללא שום דבר, ופשוט נובע ממנה חוכמה והשראה וצחוק. ותובנות מדהימות, ואני הגעתי לאושו אחרי שעשיתי ויפסנה ו- וכאלה, וקראתי אותו לא מעט, וקראתי מקרישנמורטי לברסלב, לטיבטים, לבודהיזם, לכל, ואיכשהו לי מה שהכי הדהד היה אושו. הכי התחבר לי, היה נשמע לי מוכר, היה... זה היה כמו שירה מבחינתי לקרוא אותה, נגיד לעומת לקרוא קישנמורטי, שהיה קצת ראש כזה, mm-hmm. לאושו, זה לא היה ראש, זה היה 
פואטרי, יצא ממנו ב- ב- בטבעיות מבחינתי. וכשנסעתי להודו, אחרי כמה שנים, יצאתי עם איזה עשרה ספרים שלו בתיק, ונסעתי למרכז הבינלאומי שם, בפונה, שמעתי עליו הרבה דברים, חצי מהם שליליים, חצי מהם חיוביים. וכשהגעתי לשם, היה לי ברור אחרי עשר דקות, שהגעתי הביתה ואני הולך להישאר פה כמה שנים, והאמת שזה מה שהיה. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם קורא יובל על אושו. בואו נמשיך את העניין הכרונולוגי. מבחינה כרונולוגית, אז אנחנו מדברים על ארצות בסוף ה-50's, לאורך ה-60's, ולקראת סוף ה-60's הוא יותר מתביית ליד באזור בומביי, ואיפשהו שם מפתח טכניקות מדיטציה אקטיביות, דיינמי, קונדליני, שנעבור עליהם בהמשך, משהו מאוד פורץ דרך לסוף ה-60's. עם מוזיקה, והוא מתחיל לקיים מדיטיישן קמפס במקום שנקרא מאונט אבו, שאז אנשים היו מגיעים לנגיד שלושה ימים, עושים מדיטציה שלושה ימים, והוא היה נותן את הטיצ'ינג שלו, ואז זה הלך והתרחב והתרחב, התופעה הזאת הלכה והתרחבה, והוא ישב בבומביי באותה תקופה, והיה מתחיל לתת שיחות ציבוריות פשוט בבומביי, לדעתי, במקום להקיף את כל הודו, עד שהגיע הרגע ב-1974. וזה מישהו קנה שטח אדמה באזור היותר עשיר של פונה, והוא עלה לפונה במטרה להקים אשרם. באותה תקופה הוא כבר התחיל לתת סניאס, הוא כבר לא היה רק מרצה. בוא נסביר הוא... מה זה סניאס. סבבה. אז אני אומר, קודם כל הוא פיתח מדיטציות, ואז הוא התחיל לתת סניאס. סניאס זה כמו דיסייפל, חניכים, תלמידים שהתקבצו תחתיו, והוא בעצם היה חונך אותם להיות תלמידיו. סניאס היא איזושהי מחויבות שאתה לוקח על עצמך לחיים של חיפוש, של מדיטציה, של אמת ולדרך הזאת. והמורה היה גם נותן שם, קורה, פרם בבא, לא משנה, קורה. יש משמעות בהכרח האלה. לשמות. ברור, לכל שם יש משמעות. הוא מבוסס על סניאסי שזו, שזו שפה הוא, גם? לא, הוא מבוסס על שפה סנסקריט, שהיא שפה הודית, ההודית העתיקה הספרותית, קצת כמו הקבלה ב, 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 בעברית. ולכל מילה יש משמעות, יש לה איזה 30-40 כאלה שמות משפחה, מקדימים, פריפיקס, ועוד... מאות, 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 מאות. מה שמך המלא, אגב, נגיד? סוואמי וימל קורה, שווימל משמעותו טהור או טוהר, קורה המשמעות שלו זה מסתורין, הוא מסתורי. אז המשמעות של השם שלי היא מסתורין טהור, או טוהר מסתורי, תלוי איך מסתכלים על זה. ובעצם הוא היה מתחיל לחנוך תלמידים בסוף הזה. פתח, סוף הסיקסיס, פתח בתחילת ה-70-74 אשרם, והתחילה להיווצר קומונה של אנשים שהיא עצמאית ומייצרת את האוכל שלה, והייתה הכל, 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 הכל. ו... בוא נדבר שנייה על אשרם רק, אני עוצר את עצמי ספוטים, אין מה לעשות, שום דבר אינו מובן מאליו. אשרם, האם זה מושג קודם כל שהוא התחיל רק בעידן אושו, או שזה מושג שרווח עוד לפני כן? רווח. Okay. הרבה, 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 הרבה לפני כן. 
אשרם הוא כמו מקום שבו יש גורו, אני לא אוהב את המילה אושר, מבחינתי לא היה גורו, שמבחינתי היה מורה. מקום שבו יש מורה, שסביבו מתקבצים תלמידים, שבהודו אין שוף אשרמים של יוגה ושל רוח ושל הכל, והם באים לחוות חוויה כמו מנזר, כן, מה שאנחנו קוראים לו מנזר, נגיד בתאילנד או בבודהיזם, אז בהודו זה אשרם. אגב, גורו, אני חקרתי את המשמעות המילולית של המילה, והבנתי שגורו זה חושך לאור. זאת אומרת, זה שאנשים הפכו את המושג גורו למשהו כאילו שהוא חיצוני לך, ואתה הולך בעקבותיו, שהוא כאילו סותר באמת את כל העניין. כי כל העניין הוא להקשיב לעצמך בסופו של יום וללמוד את עצמך. אז גורו מחושך לאור, אז על פניו, אושו עונה על ההגדרה, כי הוא מואר, מואר, הוא עבר פאזה. נכון, לגמרי. הייתי חייב פשוט להכניס את זה בסוגריים, כי הרבה פעמים אנחנו מעוותים מילים, ובעקבות זה משמעויות, ואז זה מרחיק אותנו מהמהות ועושה סלט. נכון, כל מיני אנשים, יש כל מיני רעיונות וכל מיני סטיגמות וכל מיני... בדיוק. ובגלל זה, כדי לשבור את המוח שלהם, אני לא אוהב להשתמש בתוך מה שמדבר עם המגירות שלהם, כי אני יודע שאז אני לא אהיה מסוגל. נכון. בקיצור, הוא מקים את האשר ב-74 ומתחילים להגיע עוד ועוד אנשים, הרבה. מערביים מתחילים להגיע, הוא מדבר שם כל בוקר, אז הוא מדבר בהתחלה בהינדית, ואז הוא מדבר חודש בהינדית, חודש באנגלית, ויש שם כל הזמן מדיטציות, מתחילים להגיע פסיכותרפיסטים, פסיכולוגים, מרפאים, כל מיני כאלה, והם מתחילים לעבוד שם. הוא נותן להם מקום, והוא מתחיל בעצם לעבוד איתם, ולשלב בין פסיכותרפיה מערבית למדיטציה. זה גם במובן מסוים מה שהוא עושה במדיטציות האקטיביות שלו. ותוך כמה שנים המקום הזה הולך, הופך להיות המרכז מדיטציה by far הכי גדול בעולם. אני מדבר על זה שבסוף ה-70's יש שם 3,000 עד 5,000 איש שעושים מהאוכל לנקות השירותים, לגינון, הכל, קומונה שמקיימת את עצמה, באותה תקופה הם לובשים כתום, יש להם מעלה כזאת עם תמונה של אושו. הם גם כשהם נוסעים חזרה ללונדון או לגרמניה, הם נוסעים עם הכתום עליהם. כמו שאתה מבין, זה גם פרסום מאוד טוב. זה מאוד מתכתב עם הכתום הטיבטי גם. נכון, אבל להבדיל אלפי הבדלות, הוא קרא לזה נאו-סניאס, הסניאס החדש. אז זאת האמירה, אם אנחנו רגע רוצים עכשיו, מדי פעם אנחנו נמקד את האמירה הייחודית שלו כדי להבין את התרומה שלו, נקרא לזה, להתפתחות התודעה. הנאו סניאס מייצג בעצם כשם קוד את מה שאושו ניסה להביא. נכון. ואם אתה פורט בכמה משפטים את הנאו סניאס הזה... אז מילה אחרת להגיד אותו היא הזורבה דה בודה, או... או זה שחיפוש רוחני לא צריך להיות סבל לבד באיזושהי מערה בעיניים עצומות ובחוסר הנאה מהחיים, אם להוריד תבליות הטעם ואם להקשות על עצמך ו... ואם משהו שאתה גם נהנה ממנו, והוא הוסיף נופח שלם של חגיגה. איפה שאו שלא היה, תמיד היה מוזיקה, תמיד היה ריקודים, תמיד היה מוזיקאים, תמיד היה גם... פאן. לחגוג את החיים. לחגוג את החיים. בתוך הדרך הרוחנית. והסיבה וה... שאושו בעיניי הצליח, הייתה, ואני רוצה רגע לעבור לעניין של זור באבודה, כי הוא, ב-1974, 
בעצם מחזיק את המסר זה הניאוסניאס, הוא אמר, I want to create a new man. And the new man I called, the new man I called is Zorba the Buddha. Zorba represent, Zorba מייצג את ה... זורבה היווני, את ההוא שאוהב ליהנות מהחיים, שאוהב לשתות יין טוב, שאוהב נשים, שאוהב לרקוד, שאוהב לחגוג, שנהנה מכל העולם החיצוני, ומכל הדברים הטובים שיש לעולם החיצוני, ולחומר, להציע, הוא לא היה נגד טכנולוגיה. הכל שם מערבי לחלוטין. טכנולוגיה זה מצוין. בואו נשתמש בזה כמה שאפשר כדי לתמוך במדיטציה, לא כנגד. אם אתה תשב, תעשה מדיטציה. על בטן מלאה ועל כורסה נוחה, המליטה שלך תהיה יותר טובה, לא פחות טובה. ושבאותו הזמן, אותו בן אדם עם כל ההנאות של העולם החיצוני, יכיל את השקט הפנימי ואת העומק של הבודה. והוא דיבר, אני לא רוצה רק פנים או רק חוץ. שני הדברים האלה חולים. העולם המזרחי נטש את החומר ורק הלך בחיפוש פנימה. אנחנו מדברים קודם, כן? כן, כן. והעולם המערבי הלך רק חיפוש החוצה, ואין לו פנים, הוא איבד משמעות. הכל אסון, תראה מה, תראה מה קורה פה. אני מדבר על אדם שמכיל את שניהם, שמכיל גם חיפוש פנימי וגם אה, הנאה חיצונית בו זמנית ביחד. זה לא או זה או זה, זה גם זה וגם זה, וזה האדם השלם, האדם החדש שאני רוצה לעשות. המה... זאת בעצם המהפכה שבעצם משהו הביא. אתה... אומר בעצם... כי הוא בעצם, גם היה הראשון... בדיוק, ל... הראשון, הראשון לומר את זה בפה מלא, ו... אפשר גם וגם, אפשר, מותר, כמו שאתה יודע, ניסים ממון אומר, מותר ליהנות, החיים יפים, הכל בסדר. גם <laughs> ניסים ממון עבר, <laughs> אתה יודע, לאיזה שנה אצל ראשו. לחלוטין, ראשו. לחלוטין. אנחנו שומעים ו... את הקול הזה ו... בוודאי בתוך הדברים שלו. ו... ואני פשוט, זאת אומרת, אם אני <coughs> מחדד ומבהיר את, ה, את המהפכה של אושו, זה באמירה הזאת, ואז אני חייב לשאול שאלה. אם זה לא נורא מבלבל, למה? כי תראה, נורא קל להיות דוס סגפני, או נזיר במערה, או שיושב על ההר ומתנזר מכל דבר אפשרי, או לצורך העניין שמעון בר יוחאי כזה שיושב במערה, או אתה יודע, כל הסגפנים והמורים הגדולים שאנחנו מכירים לאורך ההיסטוריה לפני, שידועים בחיים... סגפניים, נזיריים כאלה ואחרים, ואז הבחירה היא מאוד מאוד ברורה בחיים האלה, אוקיי? או לחלופין, בחיים המערביים של אנשים שחיים איזו נהנתנות מוחלטת, שיעבוד לחומר תרצה, מאוד קל, אתה יודע, לחיות, אם נחבר את זה לעידן המודרני, לחיות את, ה, את הטלוויזיה, את הריק, עד שמתעורר איזה קולינג פנימי, וזה קורה, כן? לא אחת של חיפוש משמעות, וזה כבר... וזה המקום המהותי שהוא גם מתחיל לבלבל, ואז אני מחבר את השאלה שלי לתחילתה, שזה נורא מבלבל אה, להתנהל בין שני עולמות. ברור. ברור, וזה נורא מאתגר, וזה נורא קשה. ואיך מדריכים אנשים גם בדרך הזאת? ו... איך, איך מדריכים אנשים בדרך הגם וגם? נכון. אז אה, אם יושבים איתך במרכז מדיטציה בהודו לאורך שנים, הם צוברים גם הרבה מאוד... שנים וחודשים ושעות של פרקטיס של מדיטציה, וגם בתוך המרכז הזה עצמו, הרי מה קורה? זה לא איזשהו מנזר שלא מדברים בו, או שלא היה נגד סקס. ברור שמקיימים שם גם יחסי מין, ברור שיש שם אוכל טוב, ברור שצוחקים ורוקדים, מתאהבים, נשבר הלב, כל הדברים האלה קורים לך שם, יש שם הכל. וה... 
מרכז מדיטציה שלו, שהוא היה בעצם מעבדה מאוד גדולה בשביל כל זה. וגם בשביל להטמיע את זה, אני יכול להגיד לך שאני גרתי שם שלוש שנים, ואז למשך עוד תשע שנים אחרי השלוש שנים האלה, הגעתי לשם כל חורף במשך חודש וחצי, חודשיים. וזה היה פרקטיס רום שלי, וזה היה המקום שבו אני... גם מתאמן, גם חוזר פנימה, גם מתכוונן מחדש עם עצמי לפני שאני יוצא חזרה לעולם ומתחיל לעבוד כל שנה. וגם מטמיע לאורך שנים את הטיצ'ינג הזה, בשעות על גבי שעות על גבי שעות. ואחד הדברים שהוא אמר, הוא אמר, be in the world, תהיה בעולם, but not off it. זאת אומרת, תהיה בעולם, אבל אל תהיה חלק מזה. במובן הרגיל, זאת אומרת, לך תחיה בעולם, אבל עדיין תחיה במודעות ובהתבוננות, ולא תהפוך להיות חלק מה, זה, מהמרדף, מה, מכל העניין. Don't be off it, זאת אומרת, תסתכל, תיצור את כל ההתבוננות, ותחזיק את הספייס הזה גם כשאתה, את המודעות, גם כשאתה בעולם, וברור שזה קשה. וברור שאני נכשל בזה על ימין ועל שמאל, וחוזר ורוקד עם זה. און ואוף ואון ואוף. אבל זאת הדרך. וכן, יכול להיות לפעמים יותר קל. אני גם חשבתי מתישהו שאני אחתוך ואחיה באיזשהו מין זר, או אולי לכל מיני חברים שלי, זה לא נראה ככה, אבל היה לי לגמרי חלק כזה שרציתי לחתוך מהחיים. לפחות לכמה שנים. באמת עשיתי את זה. גרתי פשוט אצל אושר לשלוש שנים. מלאות, שאני יכול להגיד לך שבזמנו, בגילי הצעיר, לא רציתי להיות בשום מקום אחר בעולם. זה היה הבית, הבית ספר, הכל. ואני לא יודע אם הייתי יכול להתמודד עם העולם בזמנו כמו שצריך. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם קורא יובל על אושו. כמדומני גם היום, זה אחד המרכזים הגדולים בעולם להתפתחות רוחנית. כן, כן. איך, איך, איך מתנהל אורח החיים של אדם שבא עכשיו ורוצה לחוות התפתחות בתוך האשרם ולהיות חלק ממנו? אז קודם כל הוא מאוד השתנה, המחירים שלו קצת עלו, מה שנקרא. הוא לא קומונה, פעם הוא היה קומונה. אושו קומון אינטרנשיונל, היום זה נקרא אושו אינטרנשיונל מדיטיישן ריזורט. כי הם הלכו יותר לכיוון כזה. פעם לא היו שם עובדים חיצוניים, הכל היה נעשה על ידי סניאסים. והיום זה כבר לא ככה, הרבה מאוד אנשים עזבו לאורך השנים. או שהוא הלך ב-1990, כל הניינטיז עדיין היו שם אלפי אלפי אנשים. ואיפשהו בתחילת שנות האלפיים התחיל לרדת קצת, אבל עדיין מאוד ממליץ המקום, בעיניי אחד המדהימים בעולם. פונה, אתה נכנס בשערים ואתה מגיע בתוך פונה שהיא עיר רגילה לחלוטין בהודו, בצד הברוולי הילס שלה, מה שנקרא, על כמה שטחים, בוא נדמיין קמפוס אוניברסיטה, אבל הרבה יותר קטן, עם מלא צמחים ובמבואים ומפלים ומים וגנים ופירמידות פתאום שעולות לך, ובעצם המקום מציע... <coughs> 
מדיטציות מבוקר עד ערב, מ-6 בבוקר עם הדיינמיק עד 11 בלילה. כל שעה וחצי יש מדיטציה אקטיבית או פסיבית אחרת, יש עוד עולם של ישיבות שקטות. אקטיבית ה... בוא רק נבהיר, שזה מדובר על, על עבודה יותר אינטנסיבית עם הגוף, נכון? נכון הנאה של הגוף. אני גם תכף ארצה לעבור על אוקיי. כל העניין של מדיטציות נפרוט אקטיביות. נפרוט את זה, אוקיי. בריכה, בית קפה, מקום שעושים בו תאי בבוקר רוקדים כל בוקר, יש ריקוד חופשי באיזה 11 בערב, יש איזו מסיבה או איזה סרט או כזה. יש גוף שנקרא מולטיברסיטי. שמתחזק כל מיני תהליכים, סדנאות, שבין שלושה לחמישה ימים לשבוע, ליום, להכל, בכל תחום אפשרי, מפריימל ותרפיות ילדות, לדברים שעוסקים במערכות יחסים, לטנטרה, לריטריטים של מדיטציה, להילינג, ללמוד להיות מטפל, עצום. זה היה גם בעבר פשוט אוניברסיטה עם עשר אקדמיות ענקית שעברו בה אלפי 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 אנשים, וזה מה שנקרא החלק של הסדנאות. וה-workshops וה-therapy, שיש שם עבודה רצינית מאוד כזאת, ויש לך ענף של מדיטציה, יש לך ענף של therapy, ויש לך ענף של עובדים, שאתה יכול לבוא ולבוא ולעבוד במקום ולהיכנס לאיזשהו פרוסס שאתה עובד שש שעות ביום ועדיין, כולם בסוף מגיעים להתכנסות ערב, בה כולם לובשים לבן, נכנסים לפירמידה ענקית בגובה איזה 20 מטר היום, 20 דקות מוזיקה חיה, 10 דקות מוזיקה שקטה ושקט, וידאו של אושו, הדרשה שלו בעצם לשעה, ואז עוד איזושהי מדיטציה בסוף, זה איזשהו אירוע שהוא האירוע המרכזי, וזה הטיצ'ינג המרכזי שקורה כל יום ב-6.40 עד 8.30 בערך. ואחריו הולכים, אוכלים ארוחת ערב, ויש לך אחרי לילה, you choose your own way. אתה בוחר אם אתה עכשיו נכנס לכמה סדנאות, אתה בוחר אם אתה הולך לעשות מדיטציות, אתה בוחר אם אתה עושה חמש מדיטציות, שתי מדיטציות או אחת. ואתה מתנהל חופשי, אתה בתוך בועה מדהימה, עם גנים, הכל מעוצב צורת זן, ואתה יכול להעביר שם כמה זמן שאתה יכול להעביר שם. אני העברתי שם שנים על גבי שנים. אנשים אחרים העבירו שם שבועות או חודשים, אנשים אחרים העבירו שם שנים. כל ה... חבר'ה של אושו בארץ עברו שם תקופה משמעותית, הרבה מהם בניינטיז. הרבה מהם גם בשנות האלפיים, אבל היה מחזור רציני בניינטיז. זה שהקים אחרי זה את אשרם במדבר, ופסטיבל זורבה, ונטראז' וכזה. אני הגעתי לשם ב-2002. עכשיו, המדיטציות, כל מה שאתה עושה שם עובר, האנשים עובר עליהם הרבה מאוד בזמן שהם נמצאים שם, מהמדיטציות, מהסדנאות. מהמפגשים, הכל, החיים שם הם אינטנסיביים, פנימה, אנשים כל הזמן בפרוסס. וההתמסרות שלך, התהליך שלך, הוא אם אתה הולך לשם לסוג של חיפוש ותקופה והכל. היא מה שאתה תעשה איתה בסוף. זה, זה תלוי בך. היא כמה אתה תלך למדיטציות, או כמה תלך להקשיב לאושו, או כמה זמן אתה תיקח לבד, או כמה זמן אתה תיקח עם חברים, איזה וורקשופס אתה תלך לעשות, איזה דברים, איזה דברים נוגעים לך, איזה דברים רלוונטיים לך. וזה מין מקום כזה שיש לו קסם, שרק אתה נמצא שם וכבר הפרוסס מתחיל להתגלגל כזה. בוא ניגע טיפה בתהליכים בעצם. נגעת בפרוסס, אז בוא נפתח את זה. הרי יש דברים שהם ידועים יותר, אולי נקרא לזה סדנאות דגל, גם מדיטציות. בוא נפרוט טיפה את הכלים, גם להבין את העבודה דרך הגוף, ואיפה נכנס הנושא של המיינד. 
אולי גם של ה-no-mind. תראה, who is in, או walking through walls, זה דברים שגם קיבלו אדפטציות ומתרגלים אותם בכל מיני צורות בכל העולם. הייתי שמח שנדבר על שניהם. כמובן שאם יש לך עוד דברים מרכזיים בתחום של הסדנאות שהיית רוצה, אז בכיף, אבל אני חושב שלפחות... מההיכרות שלי עם הדרך של, של אושו ועם העולם הזה, יש המון כוח בשני הדברים האלה. בואו נדבר כמה מילים על מה זה Who is in. אוקיי, okay. Walking through wall זה משהו של ניסים, זה לא אושו. אוקיי, אני אתקן את זה בעריכה. הכל <laughs> <laughs> טוב. Uh, who is in זה אחד התהליכים המרכזיים שקרו באשרם, שאושו מאוד תמך בו וגם עזר לכוונן אותו. Uh, השאלה אולי הכי בסיסית בחיפוש הרוחני, או החיפוש שיש לנו בחיים, לא אוהב לקרוא לזה רוחני, פשוט זה חיים, היא בעצם מי אנחנו? מה אנחנו? מי אנחנו? קרישנמורטי דיבר על זה, פאפאג'י דיבר על זה, כולם דיברו על זה, מהרישי, אובייסלי דיבר על זה הרבה. וזה תהליך שנמשך שלושה ימים. מה שם היה מתחיל ברבע לחמש בבוקר. והאמת, התהליך הראשון שעשיתי שם, מעבר למדיטציות כולם ישר עם ליצוולד אז, ובו אתה עומד מול השאלה הזאת של Who am I? ואושר שינה מתישהו את השאלה, במקום Who am I, הוא שינה אותה בתוך הטכניקה שאני הולך להסביר לך קודם, ל-Who is in. ובתוך הטכניקה הזאת, אתה יושב על כרית, ומולך יושב עוד מישהו על כרית, והחדר מלא במין... מזרונים עם שתי כריות אחד מול השני, הכל מסודר זן כזה. ואז אני יושב מולך ואומר לך, tell me who is in. ואז אתה הולך פנימה ואתה מברר who is in, who are you, ואז אתה מתקשר לי את החוויה שלך של who is in. ואז עוברות חמש דקות והזן טיצ'ר שמעביר את הסדנה נותן בנג, ואז אתה אומר לי, tell me who is in, ואז אני הולך. ואז סשן כזה נמשך 40 דקות, אבל זה נמשך מרבע לחמש בבוקר עד 11 בלילה. במשך שלושה ימים, עם כל מיני הפסקות למדיטציות אקטיביות. אבל זה נשאר תמיד אותו זוג? לא, אתה כל פעם מחליף. כל 40 דקות אתה מחליף זוג. כל 40 דקות מתחלף זוג. ואתה במשך ימים בעצם, זה כמו ריטריט, שהוא לא נראה כמו ריטריט ויפאסנה, אבל החוויה שלי ממנו הייתה שהוא יותר חזק מדיטטיבית מויפאסנה. כי משהו בך <coughs> מתרוקן. הכל, אתה הולך ואתה מברר, who is in, מה קורה פה בפנים, מי אני, מה, וגם אתה מגיע לרגעים שאתה משתעמם והכל והכל, אתה בעצם מגיע למקום של ריקות מאוד 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 גדול. ואתה מגיע לאיזשהו מקום אחרי שאתה יודע, כבר, אה, אתה כבר גמור, משהו קורה שם. ואנשים חווים סטוריז קטנים כאלה. אז זה ה-who is in, אבל מה שאני רוצה להגיד לגבי, וזה תהליך חזק, כי אני ממליץ לכל אחד לעבור, השילוב של התרפיה בעבודה שלו, מה, 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 מה קרה שם, למה, למה זה נהיה בי פאר, המרכז סדנאות הכי גדול בעולם, לאורך כל שנות ה-70, 80, 90, מכל אמריקה היו מגיעים, מכל מקום, ומה קרה שם, ואתה יודע, דיברנו על כמה סדנאות, אז אחת מהסדנאות המרכזיות הייתה פריימל. שהיא סדנה שעוסקת בהתניות של הילדות שלך, בקשר שלך עם אימא שלך ואבא שלך, ובלואוד שקיבלת מהם. 
מרגשות אשם, לפחדים, לדעות, לאמונות, לרגשות, להדחקות, לפחדים, להכל, והיא סדנה שבעצם הולכת וחוקרת את הילדות שלך, שהיא בייס מאוד חזק בפונה. יש עוד סדנה שנקראת פתופלאב, אגב, שאנחנו גם מביאים לארץ כל סוכות, אני פעם ראשונה, השנה לא מעורבב בהפקה שלי, אבל עשיתי את זה. יש הרבה מאוד דברים, יש שם ריקודים של גורג'ף, ריקודים מקודשים של גורג'ף. סדנות שעוסקות במערכות יחסים, בהתניות שלנו במערכות יחסים. יש הרבה מאוד דברים, ואו שהוא בעצם לקח ואמר, יש תרפיה ויש מדיטציה, ואני משתמש בתרפיה, כי אני עובד עם אנשים עם שכל מערבי, שתרפיה ופסיכולוגיה עובדת, עובדת איתם, אבל אני לא משאיר אותם שם, גם אני לא עושה רק פסיכולוגיה, אני עושה תרפיה. והוא עבד הרבה עם שחרור אמוציונלי, הרבה עבודה עם רגש, ו... מה בעצם הוא אמר? מה זה גם המדיטציות האקטיביות האלה? מה היה הקטע? וגם פה חשוב לראות שיש שילוב בין מזרח ומערב, גם בתוך הטכניקות. אין בעיה, הוא השתמש בתרפיה המערבית, הוא השתמש במדיטציה המזרחית וחיבר ביניהם. אז, אז זה גם בגלל זה תקשר לאנשים מערבים. וגם זה היה מהפכני מן הסתם. ברור, וגם זה היה פורץ דרך, וגם זה היום קורה בכל מקום בעולם, אובייסלי, כמו עוד הרבה דברים שהוא התחיל לקרות בכל מקום בעולם. ואני רוצה רק בקטנה להבהיר את, ה, את העניין, גם שאלת אותי מה זה מדיטציות אקטיביות, המדיטציה הכי בסיסית של אושו האקטיבית נקראת דיינמיק, והיא ב... הוא טען שבן אדם היום במאה ה-21 לא יכול לחוות, רובם לא יכולים לחוות שקט ומדיטציה. אתה תגיד להם, תעצמו עיניים ותעשו מדיטציה, והם לא יחוו שקט, הם יחוו רעש. <laughs> כי הם מתרוצצים, ויש להם פרסומות, וטלוויזיה, ועבודה, ולסגור את החודש, אין מצב, הם לא שם. הם לא יכולים לחוות, אני צריך לעזור להם, אני צריך... והוא טען שהטכניקות מדיטציה, או יוגה למשל, או ויפסנה למשל, הן יכולות להתאים לחלק מהאנשים שיכולים, אבל האנשים האקטיביים, עם כמויות כאלה של אנרגיה שחיים היום. <coughs> זה לא רלוונטי להם. כמה אנשים אתה מכיר שאומרים לך, מדיטציה, אבל אני לא מצליח, אני לא יודע, אני לא, מה זה, כאילו, הם, הם לא, הם גם לא מבינים. הם לא מבינים מה זה, הם חושבים שזה רק לשבת בעיניים עצומות או מול איזה קיר ובום, או הם חושבים שאנשים חושבים שמדיטציה זה להתנתק. טעות. אנשים חושבים שמדיטציה זה אה, לא לחשוב ולהתנתק ולהגיע לאיזה עולם יפה בדמיון מודרך. טעות בעיניי. והוא בעצם אמר, לא, בן אדם צריך קודם כל לפרוק, לזוז, לרקוד, לחיות, לשחרר דברים אמוציונליים שקוראים לו בראש או ברגשות והכול, ואז ללכת למקום השקט. כי הוא בעצם, אני קודם כל נותן לו לפרוק, לזוז, ואז אני מביא אותו לשקט, ואז זה גם קורה לבד ובאופן טבעי. בעצם הוא בנה אה, טכניקות כאלה. אה, כשאתה קופץ ועובד עם נשימה, ולפעמים אתה צועק, וזה נקרא, יש לך עשר דקות של קתרזיס, שמותר לך לפרוק כל מה שבא לך, אם זה לצעוק על האקסיט שלך, או לצחוק, או לשמוח, או לבכות, או יש לך מקום לשחרר רגשית כל מה שבא לך. והוא הרבה פעמים עבד בצורה אקטיבית, שתרוקן אותך, תרוקן לך את התמודה כזה, את כל מה שיושב בפנים. שאגב, אתה עובר תהליך מאוד מעניין בזה שאתה מוציא אותו החוצה, באיזשהו... יוצא, ואז אתה מתבונן, אתה קולט מה נמצא שם למטה. זה בעצם העלה דברים מהתת מודע, ואז העבירו אותך לשקט, וזה ליווה גם את עבודת התרפיה שהתפתחה שם, גם את כל המדיטציות האקטיביות. 
וגם מוציא את ה... לי מבחינתי, אני הייתי רקדן לפני רקת מחול של ליעד דרור וניר בן גל. ולאושר יש מדיטציות ריקוד, נקראת נגיד נטראז'. אז בשבילי להגיע למקום שמישהו שאומר לי שריקוד ומדיטציה הם אחד, ומדיטציה זה לא רק משהו שקורה. אני עשיתי ויפאסנה, אתה יודע, בסוף אמרו לי הרבה דברים, בסוף תרגלנו את זה בישיבה, גג בהליכה. אבל הוא לקח והרחיב את המושג של מהי מדיטציה בצורה הרבה יותר רחבה, ואמר, מדיטציה היא לא רק כשאתה יושב, היא בכל פעם שהגוף שלך, השכל שלך, ואתה, הנשמה שלך, ההוויה שלך, אתה מתפקדים בהרמוניה כדבר אחד. וזה יכול לקרות anywhere, anytime. כשאתה מתפקד כאחדות, אתה שם. זה מדיטציה. דרך ריקוד זה קורה בקלות. דרך תנועה עם הגוף, גם כן, כי זה מחזיר אותך לרגע, זה מחבר אותך <coughs> לעצמך. והוא גם בעיניי מאוד חשוב, הרבה פעמים... מדיטציה, נגיד של זן או של מנזרים, מדברת על לזכור את עצמך. נכון? אנחנו מדברים על לזכור את הרגע, להיות פה, להתבונן. ואושו הביא לי אולי את המתנה הכי גדולה שהוא אמר, זה לא רק לזכור, זה גם לשכוח. זה המקומות האלה שאתה שוכח את עצמך לגמרי. שאתה כל כך מתמסר לריקוד עד כדי כך שאתה כבר לא נמצא שם ואתה נאבד אל תוך הריקוד, ואז אתה נוכח. ומשהו אחר פתאום עובר דרכך וכזה. ובעצם הוא חיבר את השתי קצוות בין לזכור, שזה גם דרך, כלומר, יש זמנים ביום, תזכור, תהיה נוכח, תתבונן, ולפעמים פשוט תרקוד, תחגוג, תש, תשכח, וגם ככה אתה תגיע משתי מקומות שונים לכאן ולעכשיו. רבות הדרכים מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם קורא יובל על אושו. אני רוצה לדבר על הדברים שהם קצת שנויים במחלוקת עכשיו. על Walk the Talk. זאת אומרת, לדבר על אושו ברמה של דוגמה אישית, ומה הוא רצה להביא גם דרך אורח חייו, ובכלל איך הוא חי, ולחבר את זה להקשר של כל הסיפור שלו גם בארצות הברית. אולי נתחיל דווקא מארצות הברית כדי לחבר לעניין הכרונולוגי, ומשם ננסה להבין את הדברים, להבהיר שם משהו. כי כמו שאמרת, על אושו יש דיבורים מכאן ומשני צדדים בעצם. התפיסה והדיבור עליו הוא מאוד דיסוננסי, ושווה להעמיק וקצת להכיר את הדבר הזה, אתה יודע, ככל שתוכל לשפוך אור על המקום הזה. אז בואו בוא קודם כל נבין את הסיפור שלו עם ארה״ב. כי במסגרת החיבור שלו בין מזרח ומערב, הוא הלך וניסה לעשות את זה גם במערב, שזה גם היה חדשני ומהפכני. נכון, וקודם כל חשוב לי להגיד שכל מה שאני אומר עכשיו, כי יש הרבה קשקושיאדה באוויר, והרבה כתבות אה, לא אינטליגנטיות שלא אומתו, שיופרחי, כל מה שאני אומר עכשיו הוא מתוך היכרות מעמיקה, גם עם אושו, גם עם מה שהלך שם, וגם עם עשרות, אם לא מאות אנשים. שהיו, קודם כל עשרות אנשים שהיו קרובים אליו באופן אישי, שאני הכרתי אותם באופן אישי ועבדתי איתם, 
זאת אומרת, המחקר שבשמו באת לכאן הוא מחקר מעמיק. וגם מאות אנשים שחיו עם משהו, שהם לא חיים איזה סיפורים פה בארץ, שאיזה מישהו כתב איזושהי שטות. אני חייתי במרכז שלוש או שתים עשרה שנה. אני לא יודע אם יש הרבה אנשים בארץ שמכירים את העניין הזה יותר טוב ממני. ובכיף נדבר גם על הדברים האלה. למרות שאני חושב שהם לא החשובים, אני חושב שהמסר הוא מה שחשוב. אבל בכיף. אנחנו לא נעריך בדברים, כי באמת אנחנו גם, אתה יודע, כרדיו מהות החיים, רוצים לקחת את הטוב ואת האסנס של הדברים ככלי לאנשים לעבודה ולהתפתחות. זה הרעיון שלנו, אתה יודע, גם על כל בן אדם כנראה אפשר להגיד כל מיני דברים. מה שקורה, נכון, סיפרתי לך על פונה, בוא נדבר על אמריקה. סיפרתי לך על פונה ב-74. אלפי אנשים מגיעים, זה נהיה המקום הכי גדול בעולם. משהו מאוד קורה ומאוד מצליח שם. אני מבחינתי מהתמונות שאני רואה, אני רואה היסטוריה, כאילו קורה משהו מאוד מדהים, מדהים. היה רומן מאוד גדול בין אושו לתלמידים שלו, הייתה אהבה. פשוט מקום שיושבים אלפי אנשים כל בוקר, מקשיבים למאסטר שלהם, זה כאילו, הוויז'ן קורה. אבל הוויז'ן שלו יותר רחב, הוא רצה להקים מקום שבו יחיו ככה. וזה לא יהיה באמצע עיר, הוא רוצה להקים איזו חווה, או בהימאליה, או איפשהו, שהם יקימו סוג של עיר, או כפר, שתחיה אחרת לחלוטין, ותהווה איזושהי דוגמה לעולם, ותיתן לו... מודל לחברה חדשה. בדיוק. אוקיי. והוא התחיל לשתול להם בשיחות שם, ב-70's, in our new commune, one day we're gonna have this, and we're gonna have that, וזה. ואיפשהו שם, 1981, הוא מסיים איזו שיחה מאוד מאוד יפה. נקרא The Goose is Out. ופתאום הוא יוצא. נעלם מאשרם, אלו בעיות משמעותיות בגב, הוא נוסע כביכול לניתוחים באמריקה, ואז הוא נשאר באמריקה. היו שם כמה אנשים שהיו קרובים אליו, חלקם גם אנשים עם כסף, שמאוד רצו שאושו יבוא לאמריקה. כי הם ראו את המסר, הם ראו את חוזק העניין, הם ראו איך זה משפיע על אנשים. Let's go worldwide, מה שנקרא. בוא לא נהיה עכשיו רק בהודו, בוא נצא לעולם. זה היה בתוך מהלך תודעתי, כאילו. והוא זרם איתם. והם קנו שטח אדמה באורגון, שזה צפון מערב ארצות הברית. אנחנו מדברים על 1981, אמצע ה-80's. מי שמבין יודע שארה״ב היא מדינה דתית וקונסרבטיבית. מי שמבין שכל עצמך מדברים על האייטיז, תחילת האייטיז, איפשהו באמצע המדבר באמריקה, מבין שאנחנו נכנסים למקום מאוד דתי ושמרני, והם קונים שטח אדמה, שבו נגביל את הגודל שלו לגודל של נגיד מועצה אזורית בישראל. יש שם איזה 20 ומשהו קילומטרים, 250 קילומטר רבוע. ואורגון, קראו לזה הרנץ', והם מקימים שם עיר. אושו אומר, אני נכנס לשתיקה, סיימתי לדבר, הגעתי לגיל 49-50. חברים, אני עובר לשקט, הלימוד שלי מעכשיו יהיה אחר. ומתחילים להגיע כל החבר'ה, מאות אנשים, ולהקים שם אה, את אה, מה שבימים לאחר מכן היה נקרא רג'ניש פורם. על שמו. והם מקימים אגמים קטנים, והם מקימים אוניברסיטה קטנה, והם מקימים מרכזים ובתים לחיות בהם. 
ומקימים דרכים, והם מקימים משטרה מקומית ומחווה אש וזה, והכל, הכל, הכל, ארץ הכל. קטנה הם ממש. הם מקימים ממש 5,000 איש. אני מזכיר לך, הם כולם לובשים כתום. <laughs> <laughs> הם כולם, יש להם מעלה עם תמונה קטנה של אושו, שהייתה בשבילך בתור איזשהו חיבור אליו ש... שהייתה תמיד. והם באמריקה הדתית והקונסרבטיבית באמצע ה-80's, והם עושים רוקנרול, עכשיו הם לא איזה נזירים טיבטים שהולכים עם שיער גזור, ואז כולם אוהבים אותם, יואו, איזה יופי. הם היפים משוגעים, כאילו, שאוהבים לרקוד ולצחוק, ו- וזה, ולמאסטר שלהם הוא נוהג על רולס רויס, ויש חווה, ואני אומר לך, זה אמריקה באמצע ה-80's, וזה לוקס ווירד, זה נראה מוזר לחבר'ה שם. גם היום זה נראה מוזר, אגב. אוקיי, okay, נכון. אני רגיל פשוט. והרבה מהאנשים שם עובדים הרבה מאוד שעות כל יום כדי להקים את העיר שלהם. הם פשוט עוברים לגור לשם. הם מבחינתם, צריך להבין, חיים את החיים שלהם. הם חיים עם כל החברים הכי טובים שלהם. הם מתרגלים מדיטציה עם המורה שלהם. הם living their dream, הם מתעסקים בתרפיה, במדיטציה, בדברים האלה. הם עושים משהו חלוצי בעולם. נהנים מאוד. אושו נותן את הניהול לאישה בשם שילה, ובעצם מתרחק מהאני, הוא לא ניהל, הוא תמיד נורא נורא שמח על אנשים, ונתן להם, אוקיי, you gonna do that, you gonna do that, figure it out how you do that, והם פשוט היו עושים, הוא היה בודק כזה מה קורה, אבל הוא לא היה מפקח, הוא לא היה הבוס, הוא היה הוויז'ן. והוא אמר, בוא נעשה ככה, ובוא נעשה ככה, אבל הוא לא היה... בניהול השוטף, זה קרה, זה קרה, זה קרה, הוא לא היה מנהל, הוא היה ויז'ן. והאישה הזאת די משתלטת קצת בכוח על, על כל האופרציה המטורפת הזאת. צריך אנשים עם כוח למעלה בסוף, אין מה לעשות. או שהוא נשאר לדבר ממש עם אנשים בודדים, כמו הדוקטור שלו, או הרופא שיניים שלו, כמה סניאסים קרובים אליו. הוא עובר כל יום עם הרולסרוס ואומר שלום לכולם וכולם רוקדים, זה המפגש היחידי שיש לו עם האנשים. ובדיעבד מסתבר שהיא מפעילה יד מאוד קשה שם כדי להחזיק את, ה... את המקום, גם כלפי אנשים, גם כלפי התושבי העירייה בחוץ שהתחילו לעשות בעיות ורצו להעיף אותם, היא מגיבה אליהם בכוחניות. ודברים קצת יוטים משליטה, עד שיום אחד קולטים שהיא, שניסו להרעיל את הרופא של אושו ואת עוד חבר קרוב, ומנסים להבין מה קורה שם, והעקבות מובילות אל האישה הזאת שמנהלת את הקומונה, ואושו קולט את זה. עכשיו, היא די בודדה אותו מהעולם בצורה... זאת אומרת, הוא לא היה בקשר, אנשים שניסו להגיע אליו לא יכלו להגיד לו ולהתחיל לספר לו מה קורה. אז העניין שם יצא בשליטה והיא נהייתה בפאוור טריפ. קצת ניהלה את זה כמו נאצית, מאוד חזק, ושאושו קלט עם הקטע של הרעל, הם כמעט מתו, הוא יצא החוצה, חזר מיד לדבר וחשף את זה בצורה מאוד מעניינת ומרתקת, והתחיל פשוט לדבר ולקיים ישיבות עיניים, ו... הזמין את ה-FBI לחקור את זה. שכל ה-FBI וכל הסיפור מאוד לא אהבו את העניין הזה. אנחנו מדברים על ארבע שנים אחרי, על 85, אתה יודע, אני מספר לך על סקנדל אחד, צריך להבין שבמשך חמש שנים חיו שם חיים שלמים, אלפי אנשים, מקימים פסטיבלים בפיק, מגיעים לשם עשרים אלף איש, 
ביקורים, הרבה הרבה מאוד דברים טובים. או שמזמין את ה-FBI לחקור, ה-FBI מגיע לחקור, והוא מנסה לסובב את זה על אושו. ולשים את כל הפשעים או הדברים שהיו שם עליו. עכשיו, מה שהיא ניסתה לעשות, היא ניסתה בעצם להוריד את עוד כמה אנשים שעוד היו בקשר עם אושו, כדי שתהיה לה שליטה יותר מלאה במצב. והיא טסה משם, ומעולם לא אובייסלי מעיזה לחזור. והיה שם איזשהו מקרה עם העיירה ליד, עם, עם משהו כימי במים, היה שם דברים לא ברורים. ומנסים לשים הכל על אושו, על זה שאין לו ויזה וכזה, והם טסים איפשהו, אושו טס עם הפמליה שלו לנורף קרוליינה, הוא נוחת שם, ה-FBI שם, עוצרים אותו ואת כל הפמליה, 30 איש ללא צווי מעצר, משחררים אחרי זה את כולם, משאירים אותו במעצר, ומרימים סקנדל מאוד גדול, אני מדבר איתך על חדשות עולמיות, הדליין באותה תקופה. האם מהותית לדעתך, עזוב את הסיפור ואת הדיטיילס, מהותית, אתה חושב שפשוט החברה האמריקאית לא יכלה להכיל את הדבר הזה בתוכה? לא, לגמרי לא יכלה להכיל את הדבר הזה. זה נראה בצורה נורא ברורה, מאבחנים איזה 12 דוקטורים לאחר מכן, הם אומרים שהגוף שלו מתחיל להתפרק אחרי שמגורש מארצות הברית. ועדה לא תלויה של דוקטורים אומרת, תקשיבו, כל מה שקורה פה זה מסימפטום של דבר אחד, חומר שנקרא טליום, שהוא רעל, שמשתמשים בשוכניות ביון. שלא משאיר עקבות בדם, אלא רק נותן לך לגוף להתפרק, לא משנה, סיפור ארוך, ואושו מגיע שם למשפט, לא מוכן להודות בכלום, העורכי דין שלו מזהירים אותו, אומרים לו, הם מאיימים עלינו שהחיים שלך בסכנה אם אתה לא עוזב. בקיצור, הוא חותם שם על איזה בעיית הגירה כדי שיקחו אותו למרוצה, והוא חותך משם, ואיתו מתפרקת כל הקומונה הזאת. ואז נכנס הפייז השלישי של העבודה, הם עדיין מתחילים לחפש מקום של איפה להקים בעולם, מאוסטרליה לגרמניה להכל, ולא מוצאים, מתחילים לעשות סוג של וולד טור, שאושו מגיע לדבר בפני אנשים מכל העולם, ובסופו של דבר, אחרי שנה, בין 85-6, הם חוזרים להודו, לא רוצים לחזור לפונה, רוצים מקום בטבע גדול, בלית ברירה, כבר אין שום מקום אחר. הוא חוזר לאשרם בפונה ומקים אותו מחדש, וזה מה שלימים נקרא פונה 2, ה-70's נקרא פונה 1, וכל החבר'ה קוראים לזה פונה 2, ובין 87 ל-1990 מקים את זה מחדש, אלפי אנשים מגיעים, הוא מת ב-19 בינואר 1990, מאותה תקופה שאמרת לך שהרעילו אותו, הגוף שלו בעצם מתפרק והולך. ובשלוש שנים האחרונות האלה הוא נותן את הטיצ'ינג בעיניי הכי גבוה ומתקדם שלו. וזה, איך שהם עזבו את אמריקה, הוא שחרר להם את הבגדים הכתומים, אמר יאללה, אנחנו חוזרים לבגדים רגילים של יום, לא צריך בגדים כתומים. הוא גם פחד שהם יהיו בסכנה ושיטרידו אותם, כל מיני כזה. ואז מגיע 87 עד 1990, פונתו, ואז אחרי שהוא הלך, ממשיכים עוד להגיע לאורך הניינטיז, הרבה מאוד אנשים עד שאנחנו מגיעים להיום. רבות הדרכים, מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם קורה יובל על אושו. חשוב להבין, הרי אנחנו מדברים החוצה ופנימה, ומה שקורה הרבה פעמים, 
אצל המון מורים לאורך ההיסטוריה, זה שבסופו של דבר, זה אבסורדי לחלוטין, אבל מה שקורה, זה שמה שקורה עם המורה, זה שבסופו של יום, התוצאות של מה שהוא הביא לעולם הופכות להיות סתירה מוחלטת של בסיס העבודה. למשל, אם אתה נוסע היום לבתי ספר, ש... שבהודו היום הם על פי תפיסתו החינוכית של קרישנמורטי, אם קרישנמורטי היה בחיים ורואה את זה, הוא היה... הוא לא היה נותן לזה להתקיים. הוא לא היה מבין בכלל איך זה הגיע לשם. נכון. עכשיו, זה אומר הקראה של טקסטים שלו בכל מיני טקסים, והערצה, ו- וגילויים שהוא דיבר, אתה יודע, <אז> זה, כל הבסיס של התורה שלו מדבר על זה שאין דבר כזה. ברור. אין מוסד, אין תואר, אין וכולי וכולי. <אז> עכשיו, אושו, הקריאה שלו היא לעבודת, לעבודה פנימית. אתה יודע, אנחנו... מדברים על זה מכל, מכל הכיוונים, שהאדם הוא הלידר של עצמו, והלימוד הוא לימוד של עצמך וכולי וכולי. ואז אתה מדבר איתי על, על מעלות אה, כאלה עם תמונות שלו, ועל אה, מנהיג שבא אה, ברולס רויס וכולי, ואני לא אומר את זה במקום שיפוטי, אלא במקום... ורולקס. ורולקס וכולי, ואני לא אומר את זה במקום שיפוטי, אלא במקום חוקר, כי אני שואל את עצמי, האם גם במקרה של אושו בסופו של יום, אה, המעטפת והאריזה ניצחו את המהות? הרי אם אנחנו מביאים את המסר הזה לפה, אה, את כל מה שאתה מביא, ו- ו- ואת הקריאה לעבודה בכל הדרכים והכלים שאושו הביא, אז מן הסתם, מה שנשאר, המורשת והאסנס הם החשובים, כמו שאמרנו. אבל אני עדיין מנסה להבין את הדיסוננס, כשאני שוב מבהיר שאחד השיעורים הגדולים בחיים הוא דברים שרואים משם, לא רואים מכאן. ומה שנראה לקהילה לצורך העניין בארצות הברית מהצד כאיזה משהו מאוד נהנתני ו... ושהם לא יכלו להכיל אותו, הרי לא באמת קרה שם בפנים, אנשים באמת עשו עבודה עם עצמם בתוך הדבר הזה. אבל אני שואל את עצמי, למה אנחנו חווים כזה פער, והאם הוא באמת היה קיים? אני לא יודע אם אנחנו חווים... חווים, אני אומר, אתה יודע, חברה שמסתכלת מבחוץ. מי שנתקע ונשאר במעטפת ולא מגיע פנימה, חווה את הפער. מי שבאמת מבין ויושב ורואה את אושו לעומק, רואה שאין שום פער. ורואה שהדבר הוא אחד, וה-walk וה-talk זה one, אין פה בכלל שאלה. <coughs> עכשיו, היה לו גם מסר. הוא לא סתם נסע ברולס רויס. או, oh, בוא נדבר על זה, כי, כי הוא המנהיג הרוחני השנוי במחלוקת ביותר <coughs> בהיסטוריה. ברור, כי הוא... הוא כי זה המסר שלו. אתה יודע איך קראו אה, לאוטוביוגרפיה שלו? Spiritually, אוטוביוגרפיה uh, for spiritually incorrect uh, mystic. זאת אומרת, הוא לא היה spiritually correct. כן? הוא לא היה פוליטיקלי קורקט. ההפך, הוא בא ואמר, לא, חבר'ה, לא, הפוך, הפוך, ואני אחייך ואני אספר שיחת עומק על בודה, ואז אני אצחק על זה שתובשים את האפיפיור בארון עם אחד הארבחושופים שלו בקטע כזה. ואתה יודע, היה לו אומץ, הוא דיבר על ראשי ממשלה בהודו שם ובאמריקה, הוא עשה בלאגן, כאילו, הבן אדם הוא לא... אמרו לו, תקשיב, אנחנו רק הגענו לנפאל, שלא יעיפו אותנו, אתה יכול לא לדבר על... הוא אמר, מה זאת אומרת, אנחנו בנפאל, אנחנו חייבים לדבר על הראש ממשלה שלהם. 
זאת אומרת שהמסר... אני רוצה אבל להגיד, נגיד... הסיפור שבגוף הסיפור הוא, חבר'ה, החיים זה כל הצבעים, החיים זה גם וגם, וזה שאני עכשיו נוסע ברולסרויס והולך עם השעון הזה... זה המסר שלי. המסר שלי הוא... I'm a very... אני אומר המסר שלי הוא, כן? I'm a very simple man. אמרו לו אותו, מה הקטע? I'm a very simple man. I simply want the best. זהו. לא, לא צריך להתחסד וזה, אבל מעבר לזה היה לזה מסר שלא לצאת נגד העולם החיצוני, שאם הוא יכול להביא לך שעון יפה עם יהלומים שנראה יפה, למה לא? ואם אתה יכול לנסוע באוטו נוח שנוסע מהר וזה, אני לא נגד הדברים האלה, ובגלל זה אני נוסע עליהם. אם הטכנולוגיה יכולה להציע לי בריכה, מזגן, ג'קוזי, אני לא יודע מה, אני לא נגד. למה לי להיות נגד החומר? אין הפרדה בין חומר לרוח. אין, אין דבר כזה. It's all one. כאילו, אין חומר ורוח, אין, אני לא צריך להתנגד לעולם החומרי כדי לעלות גבוה בדרגות הרוח. זה הכל ביחד, אחד תומך בשני עם אותו הדבר. איינשטיין דיבר, אתה יודע, זה אטומים, זה אטומים, הכל, הכל uh, מתחבר. וכן, אני לא מתחסד, וכן, אני לא מתייפף, וכן, אני לא יושב כמו גנדי ו... אוכל איזה משהו באשרם שלי, ואז צם ומקשה על עצמי, וזה לא הסרט. זה לא הסרט, הסרט שאני מדבר עליו הוא אחר. אני רוצה שלגוף שלכם יהיה נוח, אני רוצה שתאכלו טוב, אני רוצה שתרגישו טוב. שקודם כל תהיה בחומר כמו שצריך, כי אז, אם לא, הדברים האלה יטרידו אותך, אתה לא תוכל לעלות גבוה. אוקיי, משפט שהלך איתי באופן אישי, כשנסעתי... למשל, אל תתנגד לסקס. כל כך הרבה פרקטיסס בהודו, גם פה בארץ, הרי עם כל ה... אתה יודע, לראות, לא לראות, צניעות. הוא מבחינתו זו טעות בסיסית. הוא אמר, אם אתה מדחיק את זה, אתה לא יכול להתעלות מעל זה, כי אתה מדחיק את זה. אז אל תדחיק את זה, תסתכל על זה, תעבור דרך זה. וזה היה אחד הדברים. הכי בייסים, אין בעיה, בא לך סקס, תעשה, אל שימאס לך גם ותקלוט שיש דברים יותר גבוהים מזה גם אה, בעולם, או תהנה ותהפוך את הסקס לחוויה מדיטטיבית אה, גבוהה אה, וכזה. אל תברח מהעולם כי הוא מוריד אותך למטה, אלא תראה איך אתה ניגש אליו ומעלה אותו למעלה, איך אתה עובר דרך, ה, דרך הדברים, איך אוכל יכול להיות מדיטציה, איך הכל אה, יכול... אה, להתחבר. אני בדיוק רציתי לשאול אותך משפט שהלך, משפט שהלך איתי כשנסעתי אני להודו, והוא היה מנטרה בשבילי, משפט של אושו, שבדיוק אתה נגעת בו, אז זה בדיוק היה, אני רק אסגור, שהוא אמר, In order to get beyond, you have to go through. זאת אומרת, אין קיצורי דרך ואין לאגף מפה ולהדחיק משם ולא להתעמת עם זה. נגיד הדוגמה של הסקס, הדוגמה של הסקס היא מאוד מאוד טובה, כי היא מאוד ברורה. בין אם זה חרדים פה בארץ ישראל, בין אם זה מוסלמים שמכסים נשים, או בין אם זה כל דבר, מה הם עושים? הם מכסים מישהו כדי לא לעורר את היצר המיני שייקח אותם מהמחשבות הקדושות שיש להם על אלוהים? מי אמר שאלוהים לא נמצא בסקס? מי אמר שיופי לא נמצא בסקס? ומי אמר שאם אני אנסה לשים לעצמי כמו... סוס כזה, שאני לא אוכל להסתכל לצדדים, אני לא אחשוב על זה וזה יטריד אותי. מה זה השטויות האלה? <laughs> והטיצ'ינג של אושו, כמו בכל דבר אחר היה, 
ואתה יודע, והוא שילם על זה, קראו לו הסקס גורו. אמרו, הוא כתב ספר שנקרא From Sex to Super Consciousness, בסוף ה-60's. זה, מה? בהודו. מה זאת אומרת From Sex to Super Consciousness? אז קראו לו הסקס גורו. ואז uh, הוא דיבר בכלל, איך אני, From Sex, שהוא השלב הראשון והבסיסי והחייתי בנו וזה, איך אני עולה משם עד Super Consciousness, עד הערה. והוא מתאר גם את השלבים בדרך ואת הכל, ואיך אני... הם טענו שהוא מנסה לקחת אנשים להערת דרך סקס. זה פשוט טיפשות וחוסר... יכולנו לומר, סקס הוא הצעד הראשון. אתם מדחיקים אותו, בגלל זה אתם בחיים לא תגיעו לצעד השני, כי אתם עוד תקועים בראשון. אנחנו, אם אתה מדחיק משהו, הוא ירדוף אחריך, אנחנו יודעים את זה. ופה הוא עשה משהו של להכיל את האתגר, לעמוד מול האתגר, להסתכל לו בעיניים, כל הפחדים וכל... ולעלות למעלה. טוב, אנחנו מתקרבים לסיום של סדרת המבוא הזאת. אנחנו לדעתי נעשה עוד סדרה ונעמיק בעולמות שהוא נגע בהם, כמו מוזיקה, גוף, תזונה, גוף נפש במובן הכי רחב שלו. נעמיק כל מיני נקודות שנגענו בהם, אבל אני בהחלט חושב שלסדרת מבוא פתחנו צוהר לעולם של אושו, שאנחנו גם מבינים עכשיו יותר למה הוא נתפס כשנוי במחלוקת. כי ככל שאתה מביא מהפכה תודעתית גדולה יותר, ככה אתה תעורר אה, אה, אנטגוניזם, כי אתה מביא קול שלא נשמע לפני זה, אז לא יודעים לאכול אותך. רבות הדרכים. מורים ותורות ששינו את פני התודעה האנושית. והפעם, אסי זיגדון משוחח עם קורא יובל על אושו.